0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, Histoire en Série qui se met en mode Game of Thrones pour cette fin d'année 2021. On a prévu toute une série d'émissions que vous retrouvez à un rythme régulier durant tout ce mois de décembre 2021. Et dans ces séries d'émissions, on a invité tous les grands spécialistes francophones de Game of Thrones. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission avec Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour Nicolas,
1: bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Justine, je vous représente, vous êtes déjà venu hein, dans l'émission, nous présenter Game of Thrones, c'était l'émission numéro 1 avec votre ami Florian Besson, mais vous avez aussi participé au podcast, euh, notamment pour la série The Witcher et euh, on vous a retrouvé aussi euh, pour une autre série, Kurt. et aussi une émission en anglais pour notre podcast Histoire en série en VO anglais. Voilà, donc vous êtes une familière et ceux qui écoutent régulièrement vous connaissent. Je vais quand même vous représenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes maître de conférence en littérature française à l'université de reims champagne Ardennes sur le site de Troyes et vous travaillez sur les thématiques de fantasy. Votre dernier ouvrage est, sur le, est intitulé Sacré Graal, mais dans le cadre de Game of Thrones, vous avez publié aux presses universitaires de France en 2020 avec justement Florian Besson euh, l'ouvrage euh, Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones sur, vers lequel chers auditeurs et auditrices, je vous renvoie pour aller euh, approfondir les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui alors aujourd'hui euh, comme thématique Justine, on va parler euh, des femmes, hein, des femmes dans Game of Thrones parce que finalement on, on va, je ne vais pas spoiler tout de suite l'émission mais on va voir que deux personnages qui semblaient secondaires au départ, au fur et à mesure de l'évolution des huit saisons de la série. On va en faire des personnages vraiment centraux. Alors, peut-être pour commencer, comme première question, Justine, euh, dites-nous, dans Game of Thrones, comment sont représentées les femmes
1: euh, Il y a une grande richesse. Hein. C'est un des, des intérêts de cette série, c'est qu'on euh, a une grande richesse dans l'ensemble des personnages et y compris pour, euh, pour les personnages féminins. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grande évolution euh, des personnages et aussi un grand décalage, j'ai envie de dire, entre les romans proposés par George Martin et euh, ce que propose la série quand elle est adaptée euh, par, par HBO. Parce que, euh, certes, les personnages ont été repris souvent assez fidèlement, en tout cas, je parle pour les personnages principaux, euh, on a des personnages secondaires qui ont dû soit être modifiés, soit disparaître, euh, soit fusionner en un seul personnage pour des raisons, des raisons pratiques, pour pouvoir faire se tenir un, un peu davantage la, la narration. Mais malgré tout, on a quelques, quelques évolutions, euh, ne serait-ce que par euh, la différence d'âge qui est euh, appliquée aux protagonistes euh, entre euh, le début des romans de George Martin et le début de la série. Pour des raisons euh, morales, éthiques et aussi des raisons de, de représentation, euh, selon les personnages, euh, ils ont euh, 3 ou 5 ans globalement de plus euh, dans la série par rapport à ce qu'ils euh, qu sont dans, euh, dans les romans. Euh, pour des raisons, euh, voilà, je disais des, des raisons éthiques, hein, parce que le personnage de Daenerys, par exemple, qui est vraiment un personnage féminin euh, vraiment central hein, dans, dans l'ensemble de, de la saga, avec des hauts et des bas globalement. Euh, c'est un personnage qui, au tout début euh, de la série, est à peine âgée de, de 16 ans lorsqu'elle est euh, vendue en mariage euh, pour que son frère puisse bénéficier d'une armée. Euh, ce qui est déjà une situation légèrement complexe, hein, mais dans les romans, elle a, je crois, 3 ans de moins. Donc, c'est un personnage qui a 13 ans lorsqu'elle est euh, mariée de force et lorsqu'elle va globalement être violée euh, tous les jours par euh, son mari. Euh, HBO et les réalisateurs de la série se sont dit que c'était très compliqué de mettre ça en scène euh, avec une enfant de, de 13 ans. Je ne dis pas que le fait d'être vendu en mariage et d'être violé soit beaucoup plus acceptable à l'âge de 16 ans, hein, ce n'est pas du tout l'idée, mais que pour les questions de la représentation, ça passait un petit peu mieux, sachant que l'actrice qui a été choisie pour interpréter euh, Daenerys est également plus âgée que le rôle, même si elle a des traits... Euh, euh, particulièrement juvénile, mais elle est aussi plus agile, permettant de, euh, de jouer un peu plus euh, avec un peu plus d'aisance euh, ce rôle finalement assez complexe. Donc on a déjà un premier décalage entre euh, ce que euh, les romans proposent et ce que la série propose. Et l'évolution ne s'arrête bien entendu pas là, puisque euh, tout l'intérêt de la saga et de euh, la série, c'est de s'étendre vraiment sur un temps long, euh, ce qui permet aux personnages d'évoluer vraiment grandement tout au long des huit euh, saisons. Alors, cette évolution euh, a plusieurs, plusieurs raisons. D'abord parce que euh, dans le texte de Martin, on a des personnages qui euh, vivent différentes aventures, qui forgent différemment leur, leur caractère en fonction de, de ce à quoi ils sont confrontés. Mais on a aussi une différence de représentation qui a été amenée par la réception de, euh, de la série, notamment dans ses premières saisons. Euh, en effet, certes, Game of Thrones a connu un grand succès dès, euh, dès ses débuts, mais on a aussi reproché, et quand, quand je dis on, c'est euh, le public et, et la critique, on reprochait euh, régulièrement euh, aux premières saisons de Game of Thrones euh, d'être euh, sexiste, en l'occurrence d'être euh, misogyne, euh, puisqu'on avait des représentations euh, qui, euh, euh, qui, voilà, qui soit qu'ils ne mettaient pas en valeur les personnages féminins, soit qu'ils les mettaient en valeur uniquement pour euh, leur corps ou pour leur sexualité. C'est-à-dire que les sujets qui sont abordés dans les premières saisons tendent à valoriser euh, uniquement les personnages masculins, ou en tout cas principalement les personnages masculins, et on va avoir énormément euh, de scènes ou de séquences qui s'appuient sur une nudité gratuite des personnages féminins. Euh, quand je dis gratuite, euh, ce n'est pas en référence aux personnages de, de prostituées hein, qui apparaissent très régulièrement, au contraire, mais c'est parce qu'on euh, est sur des scènes où la nudité ne se justifie pas toujours, ou en tout cas ne se justifie pas dans la narration. Euh, c'est euh, le, le critique euh, Mike McNutt qui a développé le, le concept, le concept pardon, de sex position euh, pour parler de, de ces séquences dans Game of Thrones. Euh, sex position, c'est euh, un mot valise hein, qui a été créé à partir de, euh, des mots sexe et des mots exposition, euh, avec un jeu de mots aussi hein, sur sex position. Euh, position sexuelle, hein, si on traduit, euh, si on traduit euh, phonétiquement. Euh, mais donc, exposition, c'est un reproche qui a été fait à certaines de ces séquences de Game of Thrones parce que c'était des scènes où on avait besoin d'exposer des éléments de l'intrigue. C'est-à-dire que ce sont des scènes où, globalement, les personnages vont devoir raconter un petit peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé pour que le spectateur puisse suivre euh, la narration. Or, ces scènes d'exposition sont... Euh, peuvent parfois être un petit peu euh, rébarbatives ou un petit peu artificielles parce que, bah justement, le but, c'est de faire passer les infos nécessaires aux spectateurs et que tout ça peut avoir un côté très, euh, très artificiel. L'idée de Game of Thrones, ça a été de placer un grand nombre de ces scènes d'exposition dans une situation euh, à caractère sexuel. Par exemple, dans toutes les discussions que les personnages ont dans euh, « Des bordels », ont, euh, ou alors ont euh, avec dans d'autres cadres, mais qui impliquent des femmes dénudées euh, à l'arrière-plan, parfois d'ailleurs euh, dénudées et dans des situations euh, d'actes de, sexuels réels ou euh, simulés, en tout cas dans, dans la narration. Euh, C'est-à-dire qu'on va devoir faire passer des informations aux spectateurs, donc on va mettre tout ça dans un cadre, entre guillemets, agréable esthétiquement, hein, comme ça, même si ils ne font pas trop attention, au moins ils feront attention aux euh, femmes dénudées à l'arrière-plan et euh, ça permettra de faire passer la scène plus facilement et ça c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans, dans les premières saisons euh, notamment hein, toutes les scènes d'exposition euh, du personnage de Littlefinger alors on va dire ça se justifie peut-être au sens où il, il, euh, il dirige euh, un bordel mais euh, il voilà, n'y avait pas forcément de nécessité euh, d'avoir des, euh, des femmes en petite tenue euh, tout le temps donc, c'est un reproche qui a été fait euh, très régulièrement hein, dans, euh, dans ces premières saisons. Et vis-à-vis -vis de ces critiques qui ont été quand même très régulières, euh, les showrunners de, de la série, donc euh, David Benioff et D.B. Weiss, euh, ont cherché à faire évoluer un petit peu leur, euh, leur narration et leur façon de montrer les choses pour, justement, euh, satisfaire davantage euh, le public, et euh, notamment le public de la critique et le public euh, féminin. Donc, ça a impliqué une grande évolution pour les personnages euh, féminins de, de la série. On a vu que les séquences, par exemple, de nudité euh, ont commencé à diminuer, notamment à partir de la saison 4, ce qu'il faut le temps hein, que, que les critiques soient intégrées, soit, que l'écriture de la série soit, euh, soit modifiée, etc. Donc, à partir de la, de la saison 3, un petit peu, mais surtout à partir de la saison 4, les séquences de nudité gratuite diminuent. Euh, on en a encore, mais elles sont beaucoup moins présentes. Euh, on va avoir aussi tendance à voir euh, un développement du rôle de certains personnages euh, féminins. Euh, on avait hein, des personnages euh, féminins qui, qui existaient avant dans la série, hein, mais euh, des personnages, euh, la grand-mère hein, de, de la famille Tyrell, qui a été vraiment développée dans la série par rapport à, à la façon dont son personnage est présenté dans, dans les livres, euh, développée pour plusieurs ra raisons. D'abord, justement, pour faire face à ces critiques euh, d'exploitation de, de, de personnages féminins euh, euh, sur surdelles, puissantes également hein, le personnage est clairement présenté comme euh, un pendant féminin au personnage de Tywin Lannister, donc c'est pas rien parce qu'on est sur un personnage vraiment euh, puissant et charismatique euh, donc voilà, c'était une façon aussi d'intégrer davantage de diversité dans, euh, dans euh, ce, ce panorama euh, féminin. Petit à petit aussi on va avoir une plus grande agentivité de, de certains personnages féminins, encore une fois pas tous, euh, mais on va avoir des personnages plus plus actifs plus actifs qui interviennent davantage euh, jusqu'à proposer parfois hein, ce qu'on pourrait presque voir comme une inversion des rôles des rôles genrés euh, c'est surtout visible dans la saison 6, euh, notamment que que moi je surnomme souvent la saison des sœurs dans Game of Thrones parce que euh, c'est une série qui va vraiment euh, c'est une série pardon c'est une saison qui va vraiment mettre en avant euh, des personnages féminins en montrant qu'elles sont plus fortes que leurs frères, ou en tout cas qu'elles peuvent être au moins leur égales. Ça va être le cas pour Marjorie Tyrell vis-à-vis de, de son frère, euh, Loras. Ça va être le cas pour euh, Yara Greyjoy vis-à-vis -vis de, de Théon, qui est en, en pleine chute libre hein, à ce moment-là. Euh, ça va être, dans un sens, euh, le cas pour euh, Sansa et pour Arya, qui sont des personnages qui euh, gagnent en puissance hein, petit à petit euh, pour Arya, c'est beaucoup plus net, mais voilà, qui progresse vraiment tout au, long de, tout au long de la série. Donc voilà, il y a cette, cette évolution qui va, euh, qui va transparaître aussi. Alors, ça ne veut pas dire que l'inversion est, est complète. Hein, bien sûr, on a beaucoup de difficultés. Euh, si on prend la relation entre Yara et Théon, par exemple, on voit qu'on a deux sauvetages tout au long de la série. Une tentative de sauvetage orchestrée par Yara qui essaye de venir sauver son frère et qui échoue parce que Théon ne veut pas être sauvé parce qu'il est trop... Euh, euh, il a été trop manipulé euh, et trop torturé aussi c'est-à-dire que la tentative de sau sauvetage orchestrée par le personnage féminin échoue alors que quand la situation s'inverse et que c'est Théon qui essaye de sauver sa sœur là, ça fonctionne euh, ce qui est beaucoup plus gênant au sens où Théon n'a pas été présenté comme un personnage fort et que son arc rédempteur arrive en fait de façon un petit peu euh, abrupte ici mais donc voilà, on a malgré tout des tentatives pour euh, prendre en compte toutes ces critiques au fur et à mesure ce qui fait que, dans l'ensemble de la série, on se retrouve malgré tout avec une grande variété de figures, de figures féminines. Alors, certes, on a une grande majorité de personnages issus de la noblesse. Pas que chez les femmes, d'ailleurs, mais euh, voilà, les personnages principaux, ça va être généralement euh, des, des nobles ou des, des princesses. Hein, on a le personnage de Sansa, par exemple. Mais on a aussi un certain nombre de euh, quelques, en tout cas, personnages féminins issus du peuple euh, C'est le cas pour, euh, pour le personnage de vert ou enfin, Gilly, hein, dans la version originale. Euh, C'est le cas pour le personnage de Rose, qui est, Rose, qui est euh, une prostituée euh, qui va connaître aussi une forme d'ascension sociale, même si elle est écourtée assez rapidement et de façon brutale. Euh, voilà Donc on a des personnages avec une certaine diversité sociale, même si elle reste très limitée. Euh, on n'a pas, par exemple, de, de, de bourgeoise. on n'a pas de, de femmes qui seraient artisans. Voilà, on a des manques à ce niveau-là, mais ce n'est pas que vis-à-vis -vis des personnages féminins. Là, c'est un manque plus général de, de ces couches sociales, on va dire, dans la série. Au niveau des, des rôles traditionnels des femmes, on a, encore une fois, un peu de tout, parce qu'on a des personnages féminins qui sont des mères et des épouses. C'est le cas pour Kathleen Starr, pour Cersei Lannister. Euh, j'ai évoqué le personnage de Gilly ou de Verre hein, qui euh, rentre aussi un peu dans cette catégorie mais on a aussi des personnages de femmes qui sont aussi des dirigeantes c'est le cas pour euh, Daenerys ou pour Sansa qui euh, apprennent à, de, à diriger mais c'est le cas aussi pour Cersei qui est aussi reconnue comme une mère euh, on a des amantes, on a des prostituées on a des guerrières, on a des personnages féminins euh, euh, d'âge voilà, adulte mais on a aussi des personnages féminins enfants comme euh, Arya des personnages féminins âgés comme euh, Oléna Tyrell, même si à chaque fois elles sont euh, en minorité elles sont présentes et elles sont représentées dans la série ce qui fait que euh, la série propose euh, justement des modèles différents pour les personnages masculins comme pour les personnages féminins euh, aussi avec des personnages féminins qui vont être euh, hétérosexuels ou bisexuels ou homosexuels hein, c'est le cas pour euh, Yara et, et Larry Sand, par exemple. Donc on a différentes possibilités qui sont généralement toujours un petit peu dans les marges, mais malgré tout, elles existent dans la narration. Euh, on a aussi des personnages de femmes qui euh, refusent une définition trop réductrice de euh, ce qu'est euh, la féminité. Euh, je pense aux personnages de Brienne ou au personnage d'Aria qui refusent d'être des « ladies », qui refusent d'être des « dames ». Euh, qui refusent pour beaucoup de porter euh, des robes aussi euh, alors qu'ils vont avoir après des, des codes euh, assez stéréotypés aussi hein, par exemple avec les cheveux courts etc mais euh, malgré tout on est sur des personnages qui refusent euh, une définition trop traditionnelle de la féminité et qui vont malgré tout pouvoir avoir euh, des expériences amoureuses, des expériences euh, sexuelles alors euh, en grande partie malheureuses mais voilà, ce sont des personnages qui euh, ne sont pas limités à une seule facette. Ce n'est pas parce que ce sont des guerrières qu'elles ne peuvent pas aussi être des amantes. Ce ne sont pas parce qu'elles sont des mères qu'elles ne peuvent pas être des dirigeantes. Ce ne sont pas parce que ce sont des amantes qu'elles ne peuvent pas aussi euh, être euh, des femmes ben, voilà, euh, euh, avec d'autres caractéristiques dans la narration, avoir un rôle de, de guerrier, de politicienne, etc. Donc C'est souvent par touche, mais malgré tout, on a hein, des... Euh, euh, des personnages très, euh, très différents dans, euh, dans l'ensemble de, euh, de la narration. Euh, on remarque aussi, et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, qu'on a des personnages féminins qui vont avoir un impact positif sur la narration euh, et sur leur entourage. Alors ça, c'est une perspective vis-à-vis euh, -vis du, du spectateur, mais on voit qu'on a des personnages qui, euh, euh, qui sont appréciés, qui sont considérés comme des personnages aimants, malgré leurs défauts aussi. Ça peut être le cas, par exemple, de, de Catelyn Stark. Euh, et on a, à l'inverse, des personnages qui vont avoir un impact négatif, encore une fois, sur la narration et sur leur entourage. Euh, avec parfois des grandes variations d'une saison à l'autre. Euh, on a des personnages qui euh, paraissent, euh, paraissent positifs, mais qui euh, vont avoir une évolution négative. Hein. Ça a été le cas de façon euh, extrêmement marquante avec le personnage de, de Daenerys mais on a aussi une façon dans la série de présenter avec beaucoup d'ambiguïté certains comportements, justement. Et c'est pour ça hein, qu'il que y a une grande surprise pour, pour la plupart de, des spectateurs vis-à-vis -vis de ce personnage de Daenerys, parce que les faits étaient là, le, son évolution vers la violence était là, mais que la présentation, la façon dont le personnage était représenté faisait qu'on ne voulait pas voir cette violence. Et ça a été le cas euh, aussi pour le personnage d'Aria, même si elle... Elle a suivi une évolution en fait beaucoup plus progressive. Mais quand on regarde le personnage d'Aria, euh, on a euh, toute cette séquence où elle se venge de, euh, des noces pourpres, elle se venge des, du Red Wedding euh, en massacrant euh, la famille de ses ennemis et en faisant voilà, des, des tourtes à base d'êtres humains. Hein, C'est quand même quelque chose d'extrêmement violent. Euh, mais on est sur une scène qui horriblement fait plaisir au spectateur parce qu'on voit ce personnage qui venge sa famille et qui, euh, euh, voilà, qui est dans une, une action positive pour elle, mais quand on regarde les faits, on est sur une situation particulièrement atroce euh, commise par un personnage qui n'est pas plus qu'une enfant, globalement. Donc, c'est-à-dire que si on s'arrête objectivement sur ce qui se passe, on est dans des situations atroces, mais le développement des personnages est euh, fait de façon suffisamment subtile pour que le spectateur soit pris au jeu de cette narration et se dise. Ah, C'est quand même bien que cet enfant qui euh, a vu globalement toute sa famille euh, massacrée devant ses yeux puisse à son tour euh, massacrer euh, ses, euh, ses ennemis et euh, les faire succomber au cannibalisme. Voilà, C'est quelque chose de, de tout à fait tordu hein, dans, dans la série, mais qui malgré tout euh, permet une représentation nuancée et à peu près équilibrée pour les personnages féminins et les personnages masculins, ce qui est quand même rafraîchissant.
0: Justine Breton, vous avez commencé à évoquer l'idée que dans tout au long des huit saisons de la série Game of Thrones, distribuée sur HBO et OCS en France, euh, on peut d'ailleurs toujours, hein, celles et ceux qui voudraient la voir ou la revoir, euh, se rendre sur la plateforme OCS, hein, elle est disponible. Vous avez évoqué l'idée euh, qu'il euh, y a une évolution des personnages. Et, et justement, cette évolution, est -ce elle concerne exclusivement, Justine, les personnages féminins
1: alors, Non, mais c'est vrai qu'elle est, elle est quand même très nette hein, chez, les, chez les personnages féminins. Euh, c'est une, une orientation en fait, très générale de, de la série qui, euh, qui cherche, alors parfois de façon un petit peu artificielle ou parfois de façon un petit peu bancale, mais qui cherche malgré tout à dénoncer euh, une répartition traditionnelle des genres. Euh, C'est-à-dire que euh, dans la série, tous les personnages souffrent tous les personnages euh, subissent de nombreuses épreuves. Alors, certes, on a malgré tout euh, un certain, euh, voilà, des, des, des archétypes qui, qui demeurent au sens où, certes, tous les personnages euh, souffrent, mais que les violences sexuelles sont euh, réservées euh, en grande majorité aux, aux personnages féminins. C'est-à-dire que euh, ce sont les personnages féminins qui sont, euh, qui sont violés. Euh, C'est-à-dire que quasiment tous les personnages principaux, hein, au passage, hein, tous les personnages féminins principaux sont soit victimes de viol, soit euh, reçoivent des menaces de viol euh, dans l'ensemble de leur parcours. Hein. C'est le cas pour euh, tous les personnages, y compris pour un personnage comme Arya qui est une enfant, euh, y compris pour des personnages qui ne correspondent pas euh, à ce qu'on qu attendrait d'un personnage féminin euh, traditionnel. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui, euh, qui est malgré tout très, très présent. Euh, c'est considéré comme, une dans, dans la série, c'est présenté comme une violence malheureusement normale euh, envers, euh, envers les femmes, d'accord qu'il n'y a rien de, de normal là-dedans, et que ça a été souvent présenté comme une justification de, euh, de, de la part des créateurs de la série, de la part de George Martin, de dire, oui, mais d'accord, tous les personnages féminins se font violer, quasiment, mais euh, globalement, ce n'est pas ma faute, c'est le Moyen-Âge qui était comme ça. J'en profite pour réhabiliter encore un petit peu le Moyen-Âge, hein, N'utilisons pas le Moyen Âge pour justifier nos propres, euh, nos propres idéaux ou nos propres fantasmes. Euh, ce n'est pas du tout le cas euh, au Moyen Âge, pas plus le cas qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que euh, voilà, ce sont les personnages féminins qui deviennent les victimes euh, euh, exclusives de ces, euh, de ces situations de, de violences sexistes et sexuelles. Mais malgré tout, on constate que la série propose des innovations, ou en tout cas, met en scène quelques innovations, euh, au sens où euh, on constate, par exemple, que euh, les, euh, les modèles genrés plus traditionnels, les modèles de couple, les modèles familiaux euh, traditionnels, ne peuvent pas perdurer dans l'univers de, de Westeros. Euh, ils essayent, hein, tant bien que mal, tout au long de la série, mais la, la fin de la série montre bien que euh, ces modèles ne peuvent pas continuer dans cet univers. Alors, c'est une conséquence de l'atmosphère générale proposée dans Game of Thrones, qui est une atmosphère de dark fantasy, où on montre que euh, rien ne va, que tout est noir, et que euh, globalement, l'humanité euh, est corrompue jusqu'au bout. Donc ça va un petit peu dans ce sens. Mais on voit que malgré tout, la fin de la série propose, alors je ne vais pas dire une fin heureuse, hein, parce que voilà, c'est quand même un peu, plus, un peu plus complexe que ça, mais qu'on a des personnages qui accèdent, malgré tout, malgré toutes les épreuves subies, qui accèdent à une forme d'apaisement euh, mais on voit que on a très peu de familles ou de couples dans, euh, dans ces personnages, c'est-à-dire que la plupart des couples euh, soit se sont séparés, soit sont morts, éventuellement sont morts ensemble. Hein, je pense à, à, à Jenny et Cersei euh, Lannister. Mais euh, on voit le, le, le couple qu'on attendait, un, que le spectateur attendait un petit peu de euh, Jon Snow et Daenerys Targaryen qui euh, bah, finit mal hein, c'est moi moins qu'on puisse dire euh, on a le personnage de, de Sansa qui a été marié ou fiancé à de nombreuses reprises qui euh, termine euh, le, le, comment, le, la narration seule euh, avec, euh, avec je pense beaucoup plus de pouvoir qu'auparavant qu mais qui donc euh, est, est tenu éloigné en fait, de, de cette sphère euh, de couple ou familiale donc il y a d'autres modèles hein, possibles qui sont présentés euh, on a le personnage d'Aria qui refuse euh, d'être euh, en couple euh, également. Donc on a plusieurs modèles comme ça. Et en fait, la seule famille qui perdure véritablement, euh, c'est la famille formée par, enfin famille au sens traditionnel du terme, hein, c'est euh, euh, la famille formée par euh, Sam, par euh, Gilly ou Vert en version française, et par le petit Sam. Euh, ouais, c'est cet enfant qu'ils élèvent ensemble. Mais on est donc sur une structure familiale improbable. Euh, au sens où euh, les personnages euh, vivent ensemble visiblement hein, c'est présenté comme ça même si Sam a un rôle de maître à la fin de la série et que les maîtres normalement ne doivent euh, pas euh, avoir euh, d'épouse ni de, ni de descendance donc on a déjà un premier problème et que euh, cet enfant n'est pas né de leur union mais est né d'un viol incestueux sur le personnage de Guile donc on est sur euh, une structure qui est quand même assez déroutante et euh, la série nous montre bien que ce que vous entendez traditionnel, ce qu'on entend traditionnellement par euh, le couple, ce qu'on entend traditionnellement par euh, la famille nucléaire, tout ça, ça n'a pas de possibilité d'existence dans euh, Game of Thrones et qu'il faut trouver d'autres façons euh, de, de s'épanouir. Donc, on a d'autres modèles de personnages qui sont heureux, mais pas à travers des rôles euh, traditionnels, euh, le plus souvent. Donc, la série va tendre au fur et à mesure des, des saisons à plus d'égalité aussi. Hein, vis-à-vis -vis des, des rôles représentés vis-à-vis -vis des personnages en particulier à partir des, des saisons 4 et 5 on va avoir des personnages féminins qui sont un peu plus valorisés hein, comme je le disais mais aussi, et ça de façon intéressante des communautés féminines qui apparaissent euh, même si elles apparaissent que temporairement elles sont présentes euh, et euh, elles ont un rôle à jouer dans euh, la narration euh, ça c'est quelque chose qui permet vraiment de, de faire progresser aussi hein, la représentation du, du féminin euh, C'est-à-dire qu'on va avoir des communautés euh, féminines familiales, euh, avec euh, par exemple, on voit le, la relation qui essaye de se renouer entre Sansa et Arya, qui se construit sur des tensions, mais qui finit par s'opposer au personnage de, de Littlefinger. On a aussi euh, dans, dans ces familles, on a la famille formée par euh, Elaria Sand et euh, les Aspiques des Sables, qui sont euh, euh, ces, euh, ces guerrières. Euh, à la fois très, très unis et euh, qui sont dans une rivalité un petit peu, euh, un petit peu euh, voilà, euh, constructive aussi hein, pour, euh, pour elle. Donc ce sont des personnages qui n'apparaissent que ponctuellement dans la narration mais qui malgré tout vont former des communautés euh, soudées et qui ont un rôle à jouer vraiment dans l'intrigue. Et on a aussi, c'est je pense encore plus intéressant, des communautés féminines qui apparaissent et qui sont des communautés euh, politiques qui s'assemblent un petit peu par défaut mais qui malgré tout sont présentes, et c'est le cas surtout pour la communauté formée autour de Daenerys. Lorsqu'elle est de retour à Westeros et qu'elle cherche à asseoir son pouvoir, elle va euh, s'associer avec Yara euh, Greyjoy, avec Olena Tyrell, euh, des personnages qui ont été euh, bafoués par, euh, par leurs opposants euh, communs. On retrouve autour de cette table aussi euh, le personnage de Missande, qui est sa, la traductrice et amie en fait, hein, de, de Daenerys. Et de façon intéressante, dans cette communauté qui est formée, ce sont les femmes qui ont euh, la plus grande autorité, en particulier le personnage de Daenerys, mais on va avoir aussi quelques euh, personnages masculins qui sont des personnages masculins qui ne correspondent pas au stéréotypes de la virilité telle qu'elle est présentée euh, dans Game of Thrones et d'ailleurs dans d'autres œuvres. C'est-à-dire qu'autour de cette table, on voit le personnage, euh, le personnage de Varys, le personnage de Théon, le personnage de Vergri, qui sont tous des deux nuques, c'est-à-dire des hommes à qui on reproche régulièrement de ne pas ou de ne plus être des hommes. Euh, voilà, C'est ce aussi une, une question qui revient très régulièrement dans, dans la série. Et parmi tous ces personnages, on retrouve aussi le personnage de Tyrion euh, qui a été vu aussi un personnage rejeté par la société parce qu'il ne correspond pas à des normes traditionnelles. Donc on a une forme d'association de, de ces personnages euh, rejetés par l'ensemble de la société, qui vont s'unir pour pouvoir gagner en pouvoir. Alors, tous ne bénéficieront pas euh, sur le long terme de cette, de cette association, mais malgré tout, pendant un temps, on a une façon d'unir euh, les personnages et de présenter une communauté différente euh, et avec un vrai rôle politique, euh, politique à jouer. Alors, euh, je précise, hein, parce que je disais que la série tendait petit à petit à plus d'égalité euh, je précise que tendre à plus d'égalité ça ne veut pas toujours dire atteindre euh, une égalité euh, parfaite puisque euh, dans la série hein, malgré une, une nette évolution euh, on voit que euh, l'intrigue affiche toujours un énorme décalage entre le traitement des personnages euh, masculins et des personnages féminins euh, ça, a été, euh, ça a été pas mal documenté hein, même à partir des, des saisons 4 et 5 où justement les personnages féminins sont plus actifs dans la narration on voit qu'au euh, fil des saisons, les personnages féminins sont chaque fois plutôt vus, c'est-à-dire qu'ils apparaissent à l'écran, euh, mais qu'ils sont moins entendus, c'est-à-dire qu'ils euh, sont moins entendus que les, que leur, les personnages masculins. C'est-à-dire que certes, ces personnages apparaissent fréquemment euh, à l'écran, elles sont présentes, elles ont parfois un rôle à jouer dans la narration, mais que statistiquement, les personnages féminins ont beaucoup moins de répliques que les personnages masculins et qu'elles ont par ailleurs des répliques moins longues. Donc c'est-à-dire que, outre le personnage de Daenerys qui apparaît un peu plus, mais même comme ça, elle reste euh, loin d'être le personnage qui, euh, qui parle le plus hein, dans, dans la série. Euh, voilà, mais, outre le personnage de Daenerys qui est un petit peu plus mis en avant, on est malgré tout très souvent sur des personnages féminins qui sont vus et non entendus ou en tout cas beaucoup plus vus qu'entendus. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir euh, dans l'intrigue beaucoup plus de personnages féminins, donc qu'elles ont un rôle plus important, mais malgré tout, statistiquement, elles restent euh, bien loin derrière euh, le, le rôle qui est accordé aux personnages masculins. On remarque d'ailleurs hein, que tout au long de la série, on a plus de personnages masculins que de personnages féminins, euh, ce qui signifie que malgré tout, hein, la, la série propose plus de modèles masculins et euh, les modèles féminins vont être quand même réduits à un certain nombre de de, de figures centrales qui, qui cristallisent et qui multiplient les rôles différents euh, les, voilà, je pense aux personnages de, de, de Cersei de Daenerys de Sansa et de Arya euh, globalement hein, qui sont les, les personnages qui vont être vraiment euh, personnages féminins qui vont être centraux et qui bah, survivent le plus longtemps possible euh, mais donc ces personnages certes évoluent euh, évoluent Peut-être plus que les personnages masculins parce que c'était des personnages qui partaient de plus loin, qui avaient moins de possibilités euh, narratives dans les premiers temps. Mais malgré tout, à la fin de la série, on retrouve une structure, euh, une structure qui est, reste déséquilibrée, qui progresse, mais qui reste déséquilibrée.
0: J'aimerais maintenant, Justine, qu'on se rende à la fin de, des huit saisons de Game of Thrones pour évoquer justement ce moment clé, hein, cette fin qui a très souvent été critiquée par le public au moment de sa diffusion. Et je voulais vous poser la question, est-ce que justement une partie de ces critiques, en tout cas, sont-elles dues euh, à cette évolution hein, problématique des personnages féminins
1: Pas que, <rire> pas que, mais, euh, mais en partie. Euh, c'est-à-dire que la, la fin de la série est quand même nuance quand même euh, fortement hein, cette, cette évolution positive euh, qu'on a pu voir tout au long des saisons et qui a été amenée pendant un temps. Euh, mais c'est-à-dire que à mesure que euh, les showrunners, hein, donc euh, David Benioff et D.B. Weiss, dépassent la trame des romans euh, inachevés de George Martin, euh, toujours l'occasion de, de rappeler qu'on attend la suite, hein, George Martin, s'il vous plaît. Euh, à mesure que les showrunners dépassent hein, cette, euh, cette trame euh, ils vont avoir tendance à retomber dans des représentations euh, non seulement stéréotypées, mais même clichées, c'est-à-dire avec des stéréotypes qui vont avoir une incidence euh, euh, négative pour, euh, pour les personnages. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, se retrouve avec, euh, le, dans la, cette dernière saison de, de Game of Thrones, on a malgré tout trois personnages de femmes de pouvoir qui euh, apparaissent. Euh, je vais me concentrer sur Cersei, Daenerys et Sansa. On a aussi hein, d'autres femmes guerrières, par exemple, je pense à Brienne et à Arya, qui ont aussi un, un rôle non négligeable dans, dans la narration. Mais euh, on a trois femmes qui sont présentées comme euh, des gouvernantes, comme les, des politiciennes, avec euh, des qualités, mais aussi avec des défauts. Et le problème, c'est que la dernière saison va avoir tendance à accentuer systématiquement les défauts de ces personnages. Euh, alors, euh, le personnage de, de Cersei est vraiment... Euh, le personnage qu'on euh, bah, qu apprend à détester hein, au fur et à mesure de, de toutes les saisons. Donc, il y a une progression finalement assez logique. Mais c'est un personnage qui est, euh, bah, qui, est, qui est vraiment présenté comme détestable par moments parce que euh, tous les éléments qui peuvent être constitués des éléments rédempteurs pour elle, par exemple son amour pour ses enfants, c'est toujours un peu problématique de limiter un personnage féminin à son rôle maternel, mais euh, son amour pour ses enfants ne suffit pas à faire d'elle un personnage véritablement positif puisque à partir du moment où ses enfants sont morts et ne, ne sont plus dans la narration, le personnage euh, sombre toujours plus dans la folie et va subir toute une série euh, d'épreuves qui font que ça va euh, l'endurcir au fur et à mesure et qu'elle va paraître euh, toujours plus comme, euh, comme un tyran. Euh, alors, C'est un personnage qui a malgré tout hein, des, des, des qualités, c'est-à-dire qu'elle le rappelle bien, qu'elle est euh, euh, qu'elle est celle qui est digne de l'héritage paternel qui est celle qui sait comment euh, fonctionnent les choses le problème c'est qu'elle est à chaque fois présentée comme un personnage qui est, elle est beaucoup trop sûre euh, d'elle beaucoup trop sûre de son intelligence politique ce qui fait que ça se retourne euh, contre elle à plusieurs reprises et notamment vis-à-vis -vis de, euh, de, de l'armée des armes qu'elle donne aux, aux moineaux euh, et au High Sparrow hein, qui va littéralement se retourner contre elle et qui va lui provoquer toute cette, cette marche de la honte euh, dans une, une scène, une séquence très violente aussi de, euh, de la série. C'est-à-dire que quand le personnage euh, qui affirme son intelligence politique joue le jeu politique, ça se retourne très violemment contre elle. Donc le personnage euh, apparaît comme euh, une femme de pouvoir, mais une femme de pouvoir qui n'est pas aussi euh, habile qu'elle le pense, et qui euh, par moments est donc soit euh, ridiculisée, soit suscite, euh, suscite la pitié, et qui, euh, à terme, ne peut pas être un modèle euh, viable pour, euh, pour le fonctionnement de, de Westeros. On a, dans la deuxième saison, son, euh, son pendant, hein, qui est le personnage de Daenerys. personnage de Daenerys qui a été l'héroïne pendant, euh, globalement, cette saison, ou, hein, en tout cas, six saisons et demie, euh, à tel point qu'on a des... Des, des dizaines de parents euh, notamment aux états unis qui ont donné comme nom à leur petite fille Daenerys hein, au moment de leur naissance bon courage à elle aussi pour, pour la suite de leur existence mais ce personnage de Daenerys a connu à partir du moment où le, le, les showrunners quittent la trame de George Martin elle a connu un revirement quand même assez, assez complet au sens où, où euh, le personnage devient euh, une caricature à la fin de euh, femme de pouvoir hystérique, incapable de gérer ses émotions et qui, par conséquent, va détruire euh, la ville qu'elle avait juré de libérer et de protéger. Donc, c'est-à-dire que son modèle politique euh, passe après sa réaction émotionnelle. Or, euh, l'incapacité à gérer les émotions, hein, ça fait partie des, des stéréotypes euh, réguliers qui sont euh, attribués aux personnages au personnage féminins. Mais alors dans un sens, c'est intéressant, hein, parce que finalement, le personnage de Ace a évolué de façon très, très graduelle au fil des, des saisons, euh, mais la, le basculement vraiment final a été peut-être un petit peu euh, fait de façon trop précipitée, voire peut-être bâclée dans, dans, la, dans la dernière saison, ce qui fait que euh, ça a surpris pas mal de gens, et surtout, euh, on a, enfin, le, une partie du, du public n'a pas eu le temps de faire face à cette déception euh, qu'a le, le personnage. Alors je parlais de trois femmes de, de pouvoir dans cette dernière saison, Cersei qui est donc problématique, Daenerys euh, qui en fait, euh, ça faisait un moment qu'il fallait qu'on se rende compte qu'elle était très dangereuse pour, pour le royaume, et nous reste le personnage de Sansa qui est le personnage qui euh, parvient à, euh, à montrer qu'on euh, peut avoir un, un rôle politique en étant un personnage féminin. Puisqu elle est celle qui va faire attention à euh, la stabilité de son, son royaume, elle est celle qui va faire attention à la protection de, de son peuple euh, en veillant à ce que les soldats soient, euh, soient bien couverts parce que ben, « winter is coming hein, », que donc il va faire froid, qui va s'inquiéter des réserves de nourriture, celle qui va bien gérer justement son royaume, là où Cersei et Daenerys ne s'occupent euh, jamais, ou en tout cas très rarement de ces préoccupations et lorsqu'elles s'en soucient, euh, échouent généralement. La différence étant qu'on euh, a tendance, dans cette dernière saison, à présenter le personnage de Sansa comme euh, le produit de ses expériences euh, négatives, hein, le, le produit de toutes les souffrances qu'elle a vécues, euh, au point où le personnage dit euh, lui-même, hein, elle explique euh, au personnage de, de, du ligné, hein, The Hound, euh, elle lui explique que... Euh, elle a finalement bien fait de ne pas... Ce n'est pas formulé en ces termes, mais c'est l'idée qui ressort de, de leur discussion. Hein, c'est que, euh, certes, elle aurait pu s'échapper avec lui lorsqu'elle était plus jeune. Euh, elle aurait pu échapper à euh, davantage de violences par Geoffrey, par Ramsey, par euh, Peter Bellish, parce qu'elle euh, les enchaîne hein, quand même, la pauvre. Euh, donc, elle aurait pu s'échapper à ce moment-là, mais que finalement, euh, elle ne regrette pas tant que ça puisque ce sont ces monstres qui ont fait d'elle ce qu'elle est maintenant et qui lui ont permis de ne plus être... Euh, le, le petit oiseau qu'elle était euh, très, euh, très naïf lorsqu'elle était euh, enfant. Donc on a une façon pour le personnage, certes, de euh, focaliser sur le positif et de euh, voilà, voir de l'avant, mais on a malgré tout un discours qui nous dit euh, que si Sansa est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à ces expériences absolument euh, horribles orchestrées par euh, les personnages masculins de, de son entourage. Donc, on a encore une fois une vision assez problématique, moins gênante que dans le cas de Cersei et de Daenerys, mais où on voit que euh, le seul modèle politique féminin qui, qui apparaît, c'est le personnage de Sansa, qui a euh, été la grande victime euh, des, des hommes pendant toutes les saisons. Donc, c'est une forme de, c'est pas une forme de, de vengeance, ce n'est pas une forme de, de réhabilitation du personnage, euh, mais on a malgré tout une évolution qui est euh, perçue, en tout cas présentée, comme positive malgré tout. Voilà, c'est cette idée de malgré tout, euh, suite au, à toutes les expériences qu'elle a, euh, qu a subies. Alors, le problème de, un des problèmes de, de cette, fin, que, cette fin de série, c'est que la série va chercher à briser les stéréotypes tout au long des saisons, mais sans vraiment pouvoir remplacer ces stéréotypes par autre chose. Euh, c'est un des problèmes hein, de, de toute la narration, ce qui fait qu'on renoue dans la fin la, à la fin de la série avec des, euh, des codes qui avaient été en fait, dépassés euh, au fur et à mesure. C'est le cas pour la représentation euh, des femmes de pouvoir hystérique avec, dans laquelle on retombe avec Daenerys. Euh, mais si on s'éloigne un petit peu des personnages féminins, c'est ce qu'on retrouve d'une certaine façon à travers l'ascension au pouvoir improbable de euh, Bran le rompu, euh, puisque le, le premier épisode de la série nous montrait comment euh, on, on avait ce stéréotype du jeune garçon promis à un bel avenir, etc. et qu'on brisait complètement ce stéréotype en montrant que euh, non, ici, ce n'est pas un monde jovial, ça ne va pas se passer comme ça. Et pourtant, malgré tout, à la fin, il devient roi sans avoir globalement fait grand-chose euh, de tout son, son parcours, euh, contrairement à d'autres qui ont vraiment euh, évolué et ont eu un rôle euh, actif dans, dans la narration. Donc, ce qui fait que la série brise les stéréotypes, mais sans vraiment savoir, euh, sans vraiment proposer de modèles alternatifs. Alors, malgré cette fin vraiment en, en demi-teinte, hein, on remarque qu'une certaine égalité euh, homme-femme demeure euh, dans, dans la fin de la série. Alors certes, il y a moins de personnages féminins puissants euh, euh, dans, la dernière, dans le dernier épisode, mais malgré tout, euh, un de ces personnages euh, règne seul, donc sur le territoire immense euh, au nord, c'est hein, sans ça, un autre personnage appartient au Conseil restreint du gouvernement de Westeros, c'est le cas de, de Brienne. On a un autre personnage qui va partir explorer l'Ouest avec Arya. Donc on a voilà, des, des personnages féminins qui, qui demeurent et qui ont un rôle à jouer. Euh, je regretterais peut-être toutefois la disparition de certains personnages qui avaient un fort potentiel actif, comme le personnage de Yara Greyjoy, qui est évincé de la narration sans euh, réelle euh, explication. Mais voilà, malgré tout, si j'essaie de focaliser sur le positif, on voit que dans la narration, l'histoire de Westeros, l'histoire euh, qui va se prolonger, on suppose, hein, pour la suite de la narration, est écrite à part égale par les hommes et par les femmes, parce que tandis que euh, Sam écrit l'histoire, contribue à écrire l'histoire euh, euh, du royaume qui nous a fait, en fait toute l'histoire de Game of Thrones, on a aussi le personnage de Brienne qui, elle, rédige les faits d'armes de Jamie, et on a le personnage d'Aria qui, quant à elle, va tourner une page de l'exploration maritime, on en, en suppose, en découvrant de nouveaux territoires euh, à l'ouest. Donc, l'avenir du continent de Westeros reste, malgré tout, euh, assez équilibré hein, au niveau de euh, la représentation euh, euh, homme-femme, au niveau de euh, cette relation au pouvoir et à l'avenir du royaume.
0: Merci Justine Breton pour l'évocation de la place des femmes dans la série Game of Thrones. Une, une question qui est, qui est aussi centrale, vous avez parlé effectivement par le prisme qu'on montre souvent dans l'histoire en série, euh, de l'histoire du genre. On a ici aussi une narration qui s'est développée autour du, du genre, et vous avez très bien montré autour de, de cette émission spécifique euh, que il y a eu une vraie évolution là-dessus, même si, euh, vous l'avez dit quantitativement, Game of Thrones reste aussi quand même une série où les hommes jouent un rôle majeur. Alors, on retrouve euh, une, dans votre bibliographie hein, des, euh, des livres et des articles pour aller plus loin que vous, auditeurs et auditrices, vous pourrez consulter. Et puis, je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à euh, aller en euh, librairie, foncez acheter le livre de Florian Besson et Justine Breton euh, sur le, euh, une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, paru l'an dernier en 2020 aux presses universitaires de France c'est une vraie mine vous aurez de quoi là dessus aussi voir beaucoup de thématiques hein, qu'a évoqué Justine dans cette émission sont reprises dedans vous avez euh, donc aussi vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour voir euh, pour écouter aussi les émissions mais pour voir les bibliographies et les résumés de toutes les émissions et en particulier des émissions que l'on consacre tout au long de ce mois de décembre à la série Game of Thrones merci beaucoup Justine pour cette émission et puis à bientôt je n'en doute pas pour une nouvelle série de fantasy dans Histoire en Série. Merci Justine.
1: Merci, à bientôt.
0: Suivez-nous sur Twitter, at Histoire en Série, pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.